0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Dzisiaj Mateusz Grabis. Od 2017 roku kolarz zawodowej drużyny WOSTER ATS Team, która ma w swoich szeregach m.in. mistrza Polski w Maćka Paterskiego. Mateusz jest kolarzem bardzo uniwersalnym, dlatego najczęściej jest wykorzystywany jako pomocnik, co jednak nie przeszkadza mu wygrywać zawodów i regularnie wchodzić na przysłowiowe pudło. Osoba niezwykle skromna o bogatej wiedzy kolarskiej. W tej części Mateusz opowie Wam, jak zaczęła się jego przygoda z kolarstwem oraz puści nas nieco w zawodowy peleton. Wiem, że wielu z Was, Panie i Panowie, jest miłośnikami sportu wytrzymałościowych. Dlatego Mateusz w następnych częściach będzie dzielił się swoją wiedzą kolarską stricte pod kątem treningowym. Mental w górach, Grzegorz to Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Mateusz Grabis, kolarz zawodowy timu Wspomogę się. Woster ATS Team. Cześć Mateusz. Witam wszystkich. E, dzisiaj wpuścimy tutaj naszych słuchaczy trochę świat kolarstwa. E, jeździsz w teamie e, kontynentalnym, tak?
1: Tak. E, team Woster ATS to jest... E... Dużyna kontynentalna trzeciej dywizji.
0: 3 dywizji właśnie. Powiedz mi dla osób, które są jakby słabo związane ze światem kolarstwa, albo po prostu jeżdżą na rowerze jakby. Jaki jest właśnie podział, jeżeli chodzi o te dywizje?
1: Najwyższa klasa to jest World Tour, gdzie te wszystkie te drużyny Ineos, Dekenik, Borahanskow to jest, to jest World Tour, tam jest 20 drużyn. Oni, te drużyny się ścigają w tych wyścigach Tour de France, Tour de Pologne, na te, na te wyścigi mhm. muszą przyjeżdżać. Później jest druga dywizja, gdzie przez wiele lat był Pols była polska drużyna CCC. Chyba najbardziej taka tak. sławna. Później przez dwa lata mieli okres w Wojturze, jeździli, mhm. ale tak naprawdę CCC było znane z tego, że było Pro Conti, a my jesteśmy trzecią dywizją. Przez, no teraz w Polsce są tylko dwie. Mhm. Dwie drużyny zawodowe i na poziomie właśnie trzeciej dywizji.
0: To oczywiście wiąże się z bardzo dużym nakładem finansowym, jeżeli chodzi o kolarstwo.
1: Tak, krok dalej tam do, do Pro Conti to już jest duży przeskok finansowy, a World to już jest Czyli można no. powiedzieć,
0: że przykładowo dana drużyna mogłaby mieć zapas też jakby odpowiednich zawodników, natomiast też ograniczenia finansowe, które, które są, uniemożliwiają przykładowo przejście dywizji wyżej. No, no, bo wiadomo, bo wtedy są wymogi, tak? Pod kątem. Finanse, finanse, tak, finanse. największym naj ogranicznikiem. I wtedy przykładowo dany team musi przykładowo wziąć yy, w swoim kalendarzu obowiązkowe imprezy, które są narzucone?
1: W prokonty nie ma, że, mhm. że są jakieś obowiązkowe starty, no ale. Już same tak jakby poziom organizacji, który te drużyny tak. muszą mieć, no to wyjazdy, no lepsze pensje zawodników, więcej, Przystam więcej, ochrony. większy tabor więcej ludzi do obsługi, no to wszystko generuje mega duże koszty.
0: E, wchodziłem na stronę jakby waszego teamu w Osteru i trzeba powiedzieć, że to no, bardzo fajnie jakby wygląda. E, klarownie, jeżeli chodzi o zawodników, można sobie jakby wszystko tam e, zobaczyć. Natomiast e, obserwujemy wysyp kolarzy, ludzi, którzy uprawiają w jakiś sposób oczywiście kolarstwo. Mam tutaj na myśli nie tylko MTB, ale przede wszystkim kolarstwo czasowe. Praktycznie od chyba dwóch, trzech lat można powiedzieć jest więcej chętnych na rowery niż tych rowerów w sklepach. Ty zastanawiałeś się jakby skąd jest teraz w tym czasie przykładowo tak duża ilość i taki popyt na kolarstwo, czy też udział w naszych teamów, czy naszych zawodników właśnie w tych teamach przykładowo międzynarodowych ma też na to wpływ?
1: Myślę, że te sukcesy Kwiatkowskiego, Majki no, przyczyniły się do, do popularyzacji tego koreaństwa, mm. ale też na przykład ostatnie koronawirus ludzie siedzieli w domach, a chcieli jednak mieć tą, mieć ten kontakt z przyrodą, ze sportem. ze sportem. Jedni lubią biegać, drudzy może bardziej lubią jeździć na rowerze i, i kupili tą szosę. I zaczęli trochę więcej zwiedzać tego, tej okolicy.
0: Też może to jakby pod kątem odporności organizmu. No bo jest, jednak jest to aktywność na świeżym ruchu. Obciążenie stawów jest dużo mniejsze właśnie niż bieganiu. Więc chyba nawet z takiej perspektywy jest to zdrowsze niż inne sporty.
1: No tak, żeby, żeby ten organizm ruszał się, a, a żeby nie nabawić się jakiejś kontuzji, to koronawstwo jest, tak naprawdę jeśli się człowiek nie przewróci, to jest bardzo mało kontuzyjne z takich przeciążeń.
0: Ma już parę parametrów technicznych, czyli tak, ty masz 27 lat, czyli można powiedzieć, że w stosunku do mnie jesteś młodym człowiekiem, jeżeli chodzi o wiek kolarza, to jest to już można powiedzieć taki średni wiek, natomiast masz med 85 wzrostu i twoja waga powiedzmy a poza sezonem.
1: No tak, startowa to jest 75, a poza sezonem no dobije tam 78-9.
0: I to jest skazane też, tak, żeby ta waga troszeczkę poszła, czy jest to naturalna jakby, to kolej rzeczy? To jest
1: naturalna rzeczy? kolej rzeczy, no. Nie, akurat w moim, w moim przypadku aż nie mamy, to nie jest jakieś mega duże wahanie wagi, no tam 3-4 kg, mhm. bo niektórzy to.
0: puszczają wodę fantazji
1: bardziej. Potrafi, potrafi <laughs> człowiek nawet 8-6 kilo przytyć, ale to też później się po tym stenowaniu wchodzi w reżim treningowy i te szyb, pierwsze kilogramy szybko lecą w dół.
0: Tu jeszcze tak woli wyjaśnienia osobom, które nas, na, nas oglądają bądź słuchają, to chciałbym jakby wytłumaczyć, dlaczego akurat Mateusz Ciebie zaprosiłem, bo ja akurat jeżdżę też na ustawki kolarskie, na kilku ustawkach kolarskich pojawiłeś się. Widziałem Cię niestety tylko przez chwilę i głównie to były plecy. Także nie ukrywam, że jakby dla mnie, dla osoby, która jeździ na, na rowerze, przy okazji oczywiście też biega, po górach spina się, jest jakby aktywna fizycznie jakby w, na innych płaszczyznach, na pewno trening z lepszymi jest jakby dużym dla mnie takim bodźcem treningowym. Jestem dużo bardziej zmotywowany wtedy na dobry trening. Dodatkowo z tego co wiem i co też wyczytałem na stronie, ale też przeglądając jakby twoją historię, to jesteś takim zawodnikiem można powiedzieć bardzo wszechstronnym. Czyli ty odnajdujesz się tak naprawdę na wielu pozycjach. I jakby żeby wyróżnić to mamy osoby, które specjalizują się w kolacwie sprint, jazdę czasową.
1: Jazda na czas, tak. jazda po górach i tacy orianderzy to się mówi mhm. jeżą trochę dobrze po płaskim, ale po, po jakichś tam mniejszych górach też sobie jadą.
0: A osoby takie wyścigi typu Paryżu BX to są znowu jakby to oddzielna jest, kategoria? To już jest
1: bardzo specyficzny mhm. kolarze, ale to są raczej kolarze, którzy dobrze jeżdżą na, po płaskim, mhm. dobrze walczą gdzieś tam na, na wietrze i przy okazji y też ten jazda po byłku im nie przeszkadza, nie przeszkadza. i ona jest to... chyba bardzo
0: techniczna i ciężka. Tak. Nie? Powiedz mi, jak to się, w którym momencie ty wiedziałeś, że jesteś właśnie takim zawodnikiem wszechstronnym, który potrafi też pojechać dosyć dobrze w górach? Nie mówimy tu oczywiście o podjazdach typowo alpejskich 20 km, ale na dosyć, że tak powiem, polskie realia to sobie jakby bardzo dobrze radzisz. W którym momencie jakby ty wiedziałeś, że masz te cechy takiego uniwersalnego kolarza?
1: No Może to wynikało z tego, że od, jak, od początku mojej mhm. przygody z Zawajem, no nie skupiałem się tylko na na szosie, tylko też jeździłem przełaje, jeździłem MTB i te, te dyscypliny obok szosy cię. też pomogły, żeby, żeby człowiek był taki bardziej wszechstronny.
0: A skoro już nawiązałeś właśnie do tej kwestii przeszłościowej, powiedz mi ile miałeś lat, gdy po raz pierwszy wsiadłeś na szosę? Czy to było tak jak w moim wypadku, że tata szedł z tyłu z y, tak zwanym kijem i po prostu prowadził, czy, czy to no, było inaczej?
1: Na szosę. Na Ogólnie, szos... na rower. Na, na, rower. rower. Nie, tak. na rower, no to tak. tak? No to jak tylko się dało, no to jeździłem na tym rowerze i, i o dwóch kółkach zacząłem jeździć. Jak, tak. zepsułem, jak zepsułem, wjechałem w rodziców dwa razy i, i tata mi złamał kółka i trzeba było już jeździć na dwóch. Po, a nie, złości, a po złości, nie po cztery, już pojechało. A nie już nie, nie cztery. I później cały czas jeździłem tak? na
0: rowerze. Ale był taki moment, że rodzice mówili kurde, że on coś tam za dużo na tym rowerze jedzie. Czy to była jakby normalna aktywność, która była jakby wpisana w dzieciństwo? I jakby... To y,
1: gdzieś tam, no jeździłem na rowerze, hmm. tata mnie często był, często. Jak gdzieś zauważył tutaj wyścig w okolicy MTB, no bo miałem tak. pierwszego jakiegoś tam górala i na tym góralu gdzieś zacząłem jakieś tu okoliczne wyścigi startować. Później przez 3-4 lata tak naprawdę zacząłem trenować triatlon, to w triatlonie w pierwszym klubie byłem, w TKKF Dąbrowa Górnicza i tam, tam trenowałem, ale ten rower zawsze mi najlepiej szedł.
0: Aha, czyli tak naprawdę ty wcześniej troszeczkę jeździłeś na rowerze, natomiast takie szlify można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście zawodnicze, były pod kątem triatlonu, tak?
1: Pierwsze zawody tak mm -hmm. cyklicznie startowałem triatlon.
0: No bo tak. jesteś dosyć wysokim zawodnikiem, jakby ten Powiedzmy, że... zasięg twoich ramion jakby jest dosyć mocny, więc w pływaniu chyba też nie było najgorzej. Pływanie
1: było naj... najgorsze. Najgorsze? Moja... Tak, najgorsze byłem w pływaniu, najlepsze na jawerze, a bieganie zawsze coś Aha, się tam
0: podobało. Przy okazji. Tak. Ile tronowałeś triathlon? 3-4 lata. 3... No to już tak dosyć, dosyć. I powiedz no. mi w jakim wieku zacząłeś ten triathlon?
1: Połowie podstawówki. połowie podstawówki, końcówka, pod, końcówka podstawówki. No.
0: Czyli można powiedzieć, że taką personalizację miałeś dosyć szybko, bo nie, był, nie była to szkoła średnia, tylko nie, była to nie, szkoła podstawowa. to,
1: to od, od zawsze tam mhm. na WF-ie byłeś widziany. Byłem, byłem pierwszy na wszystkie zawody, czy tam biegi przełajowe, czy właśnie na, najbardziej na biegi przełajowe, mhm. no to
0: zawsze byłem. A powiedz, czy rodzice w jakiś sposób Cię popychali do tego? Czy Ty byłeś takim dzieckiem, że sam automatycznie chciałeś wszędzie być? Czy też rodzice jakby wrzucali Cię i, i, i jakby umożliwiali Ci występ gdzieś tam na jakichś zawodach? Na początku to było na pewno duża zasługa mojego taty, mhm. bo on, on
1: mnie woził na, na wszystkie te zawody. Gdzieś tam jak znalazł jakąś informację, czy to wyścig właśnie MTB czy triathlon, no to, to z nim jeździł. A tata jeździł na rowerze? Nie, tata Nie po prostu... Może Czyli... to było raczej pod tym kątem, żeby, żeby dziecko nie, nie szukało tam jakiejś głupości, innej rzeczy innych rzeczy, tylko żeby się zajął sportem, a nie, a nie rozjawianiem poza, poza domem.
0: Ale pamięć się Mateusz, to ja miałem tak samo, że mój tata, gdy startowałem w zawodach kulturystycznych, to mój tata oczywiście kiedyś w przeszłości ćwiczył jak to każdy ma epizod po mhm. prostu na siłowni, natomiast mój tata jeździł ze mną na zawody i był przy mnie, dopingował mnie, kupował mi odżywki sportowe, więc y, chyba też tak było właśnie w Twoim wypadku, że tak naprawdę to, że on był przy tobie, wspierał Cię, nie ograniczał, a wręcz da dawał Ci pole do popisu jest chyba najważniejsze w tym.
1: No, kupi, kupił mi pierwsze MTB, później. Pamiętasz markę? O, Merida. 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 Okay. Jeszcze 570.
0: Jeszcze na 26, prawda? Tak, tak, tak. tak nie,
1: tak, no to no. na 29
0: to dopiero nowość. To dopiero jeździli na tym, w Eurosporcie na tym jeździli dopiero. Tak. Nie, no. No to
1: nie jak, się,
0: jak się czułeś właśnie, no bo to był pierwszy twój rower i gdzieś tam zacząłeś już jeździć. No bo tak mówisz o triatlonie. Czy ten triatlon też robiłeś na rowerze MTB? To
1: już było tak jakby, już miałem szosę. Mhm. To tam jakaś pierwsza, pierwszą szosę to był taki rower trekkingowy z kołami szosowymi. To, była, to był mój pierwszy Czyli rower. Yy,
0: nie było jeszcze kierownicy Baranka? Nie, nie, nie. nie.
1: Na prostej <laughs> kierownicy, na takim rowerze, pierwsze jakieś tam zawody w teatlonie, czy nawet na wyścigów psary, no bo to Aha. ten wyścig też od, od pierwszego od pierwszego cyklu, no, mhm. edycji startowałem i, i już chyba na drugim, czy na trzecim mój, mój brat wygrał, dos, wygrał jako nagrodę na, z losowania mhm. ten rower autora trekkingowy. Tata znalazł koła szosowe i na tym rowerze długo jeździł. A to
0: twój brat też rozumie, że Młodszy, startował? Tak, tak,
1: też. No, też startował wyścig, bo. Ale
0: przeszło mu. Długo jeździł? Długo
1: jeździł. Ale tam powiedzmy, że do, od Erika już przestał jeździć. I Powiedz, na tych wyścig.
0: czasach, w których startowałeś, to, że byłeś na rowerze trekkingowym, to było taką normą? Czy czułeś się trochę w strefie w cudzysłowie zmian? Tudzież na wyścigu czułeś się troszeczkę tak, jak wiesz, uboższy krewny.
1: Myślę, że na tych wyścigach, co ja startowałem, tak? to może nie miałem najlepszego roweru, ale to była klasa średnia. Tego. Czyli to też
0: tak, tak zwane, można powiedzieć, zawody o pietruchę.
1: Tak, tak, tak. To nie były żadne tam poważne zawody. Ale
0: przecież nie ukrywajmy, w świecie amatorówka, że zawody o pietruchę są najważniejsze. No,
1: no na pewno. I to były dla mnie mistrzostwa sąsiada, co, co robił wyścig w Psarach.
0: Okej, okay, powiedz mi o swoim pierwszym właśnie wyścigu w Psarach. Ile wtedy miałeś lat? Bo to była, tak jak mówisz, postałówka, czy to już chodzić do szkoły średniej?
1: No dalej. Myślę, że gdzieś około 12-13 lat, lat. To, to, to już, to już
0: pozwolili Ci startować?
1: Bo to, to był wyścig dla dzieci. No, aha, to, aha. to nie był główny wyścig. To, to, to nie był tak. wyścig główny tam na rądzie tej 17-kilometrowej wtedy był. Tylko to pierwszy wyścig był w Malinowicach koło szkoły mhm. i tam startowaliśmy, nie pamiętam, 3 km tak pod góreczkę się tam ciągło. I,
0: I tak ci te górki zostały. Tak. A pamiętasz swoje takie wrażenie? Bo pewnie przebiegu nie pamiętasz, ale takie wrażenie swoje po tej, po tej jeździe.
1: No, no, byłem z, mega tam, no, chyba wygrałem, albo byłem tak? drugi. Już to już nie pamiętam, to z panem Zbyszyń, z stanikiem z by trzeba konsultować, bo to. Z jego synem zawsze się ścigaliśmy, Aha. tam walczyliśmy o te pierwsze pozycje, i albo już on pierwsze wygrał, albo ja.
0: To był twój kolega? Tak. Czyli tak jak się mówi, twój najlepszy kolega to jest twój na ulicy największy wróg. <śmiech> e, czyli chwyciłeś bakcyla, tak? Tak. E, Okej. Okay. Co się potem wydarzyło po tym pierwszym wyścigu? Czy dalej sobie jakby startowałeś w tych zawodach i czułeś, że to jest coś fajnego? No bo z tych kolarskich jakby potem poszedłeś sobie w triatlon. Gdzieś tam
1: okazjonalnie mm -hmm. startowałem te wyścigi te, na tych wyścigach mm -hmm. na, na rowerze, ale może nie, że nie było klubu, ale akurat y, gdzieś tutaj tata Uciekło, znalazł, znalazł ten y, teatrum w Dąbrowie, no i Zacząłem jeździć zimą na basen. Tak. Tam w szkole w TZD-nie dwa razy w tygodniu chodziliśmy na basen. Później. później... I jak się lato zaczęło, to i na i pływanie, bieganie, yy, yy. po u
0: zielonej. Pogoria to tak wytłumaczymy osobom, które nie wiedzą, co to jest pogoria. Pogoria to jest zbiornik wodny, wokół którego jest pętla 6 km. Ogólnie można powiedzieć, że na chwilę obecną najbardziej lasiarskie miejsce w okolicy, gdzie w niedzielę zrobić trening biegowy jest bardzo, bardzo trudno. Już nie powiem o przemieszczaniu się rowerem. E, natomiast bardzo fajne miejsce, jakby treningowe. Powiedz mi, jeżeli chodzi o triatlon, mhm. mile wspominasz ten czas, on coś ci, jakby, czy ten triatlon wniósł, coś przykładowo w kwestie kolarskie, czy bardziej uczył Cię pewnego rodzaju rywalizacji?
1: Bardzo miło wspominam, bo to, to tam jeździliśmy, dużo zjeździliśmy mm -hmm. na, na zawody do Czech. Te zawody były tam, to były takie fajne, może nie były to jakieś wielkie zawody, ale, ale zawsze na tych zawodach było mega fajna atmosfera i i rywalizacja zawsze była.
0: Ale trzeba powiedzieć, że też w Czechach rywalizacja kolarska jest bardzo duża. Ja nasze wrażenie, że wręcz poziom kolarzy czeskich jest, bym powiedział, troszkę lepszy niż u nas. Nie wiem, czy się zgodzić.
1: No lejemy ich. Lejemy,
0: lejemy ich? Lejemy. Czyli jednak my, tak?
1: No raczej tak. Czyli... Polacy są, ale to pod względem skali, no to części są lepsi, no bo tak. to jest o wiele mniejszy nariot, a, a ma powiedzmy, że troszkę tylko mniej tych mm. kolarzy takich na topowym no poziomie. A... Czyli jakbyśmy
0: wyciągnęli statystykę, to mogłoby się tak. okazać, że są trochę lepsi od nas. Proporcjonalnie są lepsi od nas. E, czyli triathlon był jeszcze w szkole, w szkole podstawowej tak, i tak. potem to troszeczkę... Gimnazjum, gimnazjum,
1: tak. to już tak zacząłem. Pojechałem na jedna jeden, jeden wyścig MTB, drugi wyścig MTB na górce, na Środuli i tam prezes Ryszard Bujak z, z Sosnowca, z klubu mm -hmm. Zagłębie, Zagłębie sosnowiec z, z grupy koreańskiej Sosnowca i już mnie tam. Ja namawiał, żebym przyszedł jak wcześniej. Później drugi, ja z chłopakami wygrałem. No i, i wyszło, że tak naprawdę na ostatni wyścig w Młodziku jeszcze sta już startowałem w w socjalnych. Czy, czyli
0: zdradzałeś tak naprawdę wcześniej już takie predyspozycje, że, no, że dobrze znosisz trening, że na tym jakby poziomie, na którym są inni, to ty jesteś troszeczkę o krok do przodu.
1: Tak, chociaż tam. Ja te stiknąłem, mm -hmm. nie trenowałem tylko roweru, tylko wszystko. Się bawiłem, to, to przyjechałem na zawody, nawet tam nie miałem butów w MTB, ale z chłopakami walczyłem.
0: Tam. Do dzisiaj są takie przypadki, że niektórzy czegoś zapomną, mi się okazuje, że w normalnych butach bez SPD kręcą te same moce niż, niż na tym dokładnie. Dobra, napijmy się łyżka wody. Okej, okay, kontynuujemy kwestię triathlonu. Już będziemy tak po powolutku jakby z tym triathlonem kończyć, natomiast on mi troszeczkę jest bliski, bo ja też mam w swoim dobytku starty triathlonowe na dłuższych dystansach. Więc tak jak powiedziałeś, nigdy startując nie lubiłem takich młodzików, którzy wybiegają przede mną, no ale widać że to jest jakby nieuniknione. Czy, czyli tak, triathlon też już miałeś pod opieką trenera. Miałeś tam już rozpisywane tak, jakieś tak, tak. plany?
1: W triathlonie no, miałem trenera no, który nas prowadził to był pan Janusz Kornez i on no, wszystko koordynował Aha. i pływanie, i jazda na rowerze i bieganie.
0: Czy miałeś wtedy ewidentnie też progresy? W sensie można powiedzieć, że cokolwiek byś nie robił to i tak byłby progres, bo jak organizm jest do tego predysponowany to idzie, natomiast widziałeś jakby też tę metodyk, metodykę i że to idzie w dobrym kierunku? Pewnie,
1: tak, tak jakbym na basenie no, z roku na rok człowiek tam lepiej pływał na rowerze też
0: Tak, też jest częsty problem że w wieku juniora ten organizm jest zajeżdżany może by tak było, gdybyś strenował tylko kolarstwo. To mogłoby się okazać, że potem nie byłoby z czego już urabiać.
1: No tak naprawdę to mogę no podziękować, bo i mój ten miłoż bujak, który mnie mm -hmm. prowadził w Sosnowcu, czy tam właśnie w teatronie. To, to był jeszcze za młody myślę, że, żeby tam powiedzieć o jakimś zajrzeniu. Ale już jak trenowałem stricte rower, no to w Sosnowcu było to tak mądrze prowadzone. Że, że nie byliśmy tam zajeżdżani, że nie było jakiejś tam walki o punkty, mhm. bo w tych juniorskich, junior, w juniorze Moczy, w juniorze no to jest główny sens istnienia tych klub, no to są punkty z, z Olimpiad Młodzieży, z jakichś w polskich.
0: A junior moczy bez mi to jest jaki przedział w wieku? Junior moczy, tak pi razy około.
1: Myślę, że 14-15, bo później jest junior, to ma chyba 16-17, coś takiego.
0: E... Od w którym momencie przestałeś trenować triathlon i wiedziałeś, że idziesz w kolarstwo? Czy to było twój zamierzony cel, czy tak naprawdę można powiedzieć tak wyszło?
1: Tak wyszło, ale to od jak, jak no. bawiłem się w triathlon, trenowałem triathlon, no to widziałem, że rower to jest Mosty. najlepszy. Zawsze na zawodach gdzieś tam spływanie wychodziłem powiedzmy w środku stawki. Mhm. Na że udało mi się przegonić wszystkich. Gdzieś tam dojechałem Dojechałem drugi, trzeci na tą zmianę, na bieg, i później biegać, już biegłem równo z tymi wszystkimi.
0: Czyli. Miałeś w sensie takim, że no wiek 14 lat, ty już widzisz, że wyprzedzasz jakby osoby, które są w twoim przedziale wiekowym, nawet osoby starsze nawet. i widzisz, że na tym rowerze dobrze ci idzie. idzie czyli, tak, czyli teraz, czy można powiedzieć, że ty w jakiś sposób jesteś do tego predysponowany? No bo nie było przecież wtedy jakiegoś treningu siłowego ukierunkowanego na siłę, na moc.
1: No myślę, że... że na pewno byłem do tego no. bardziej, do, najbardziej predysponowany z tych wszystkich trzech dyscyplin.
0: Czyli jednak po części... I, i lubiłem, no i lubiłem. Aha. Najbardziej lubiłem robię. Czyli rób to, co lubisz. Tak. E, czyli można powiedzieć też, że jedno predyspozycje genetyczne, które prawdopodobnie masz, bo tak jak mówisz, bez jakiegoś mocnego treningu objeżałeś tych gości, mhm. Po drugie, mentalnie lubiłeś wychodzić na rower, więc to dawało to ci na jakąś frajdę i chyba też ten ogólnorozwój, który, który wcześniej miałeś, miał pewnie tam jakiś wpływ. Tak, na
1: ja byłem i tam w piłkę, czy, gra, grałem, czy tam w koszykówkę. No, każdy sport każdy pewien, a, a dzięki temu, że, toś, że to byłem zawsze chudy wysportowany. Mhm. I... Okej,
0: okay, czyli rower na poważnie od kiedy?
1: Od toś, to tak naprawdę od pierwszego roku juniora młodszego. Czyli są kategorie junior mhm. młodszy, później jest junior Oerlik. Oerlik to młodzieżowiec mhm. do 23 lat i później z Orlika już się przechodzi do elity. Czyli Oerlik startuje razem z elitą, już jeżdżą wszystkie pewne wyścigi z elitą.
0: Okej, okay, czyli co 15 lat i przechodzisz typowo na kolarstwo, już tak. przechodzisz do konkretnego klubu, tak? tak?
1: Do stosownego klubu.
0: Jakie powiedz mi, jak wyglądało zmiana triinowa w na kolarstwo?
1: No zacząłem, zacząłem tenować więcej jeździ na tym rowerze. Dostałem pierwszy jakiś tam rower szosowy. Jaki, Jaki to był rower? Rower szosowy już miałem właśnie w, w teatronie ten jako NSA, Pierwszy dostałem, to była taka jeszcze szosówka z biegami tutaj przy ramie. Tutaj się przełączało, tak, czyli na, na,
0: na styk tak naprawdę.
1: Mhm. A już y, pierwszą szosę dostałem z Sosnowca i to było jakiś EP Pawlak, takie się tak, 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 ten z PZK z Polskiego Związku koreańskiego, no, Ale gierowy. już coś dali, prawda? Tak, już tak, miał... tak to, to były pierwsze, a później, a później najczęściej to były made.
0: Powiedz, czy był to dla Ciebie też taki przeskok że no wchodzisz na grę masz trenera, znaczy inaczej, wtedy nie już miałeś trenera, więc to nie było dla Ciebie nowością, natomiast ee, jak wtedy nakręcałeś się też, jeżeli chodzi o głowę? Czy oglądałeś transmisję, jakichś wyproturów? Czy Ty tym żyłeś? Czy to było nie, tak naprawdę? Nie,
1: nie, nie. to w w ogóle pierwszy wyścig koreański gdzieś tam, mm -hmm. tak, no tu idę to zawsze lecia w telewizji, mm -hmm. ale gdzieś tam pamiętam Lombardi widziałem w telewizji, to może byłem już w drugim roku, drugi rok juniora młodszego, gdzieś tam na zgrupowanie. Byliśmy w październiku i to się akurat był ostatni, ostatni sz, akurat jest szosowy wyścig w sezonie. Bo Także jest, bo... to, to nie, nie, nie miałem, żeby tam Armstrong był moim tym, idolem. idolem.
0: No Tylko... dzięki Bogu akurat nie on w kolorstwie. Dys sprawa jest dyskusyjna. Dla mnie to jest sprawa dyskusyjna. Nie, no dla mnie jest kozak, nie? Bez względu na to, co tam jakby media mówią i tak to... dalej. Co miał za
1: uszami, to miał, ma za uszami, tak, ale, tak. ale...
0: Nie można nigdy Był odmówić mega... ilości pracy, którą po prostu włożył, nie? I tego na nikt... pewno wkładał tak. na bardzo dużo tak. pracy. I tego nikt mu jakby nie zabierze. Natomiast... E... Czyli, bo wiesz, bo teraz jest sprawa ułatwiona. Ktoś odpala YouTube'a, yy, ładuje się, tak jak ja przykładowo wchodzę na trenażer, yy, wrzucam sobie jakieś fajne filmiki z Tour de France, a tam leci, ale też nie, ukry, nie ukrywajmy, że osoby młode mogą się posiłkować dosyć mocno tym zewnętrznym czynnikiem medialnym. Mhm. Bo tego jest wszędzie tak, i tego nie, jest tak, jakby tak. w brud. Natomiast u ciebie to było tak, że ty praktycznie na to nie patrzyłeś i samego zamiłowania do sportu tak naprawdę do,
1: do klubu, no i byli... I w tym yy, razem z, w moim wieku było kilku kolegów i mm. razem jeździliśmy na te ja razem byliśmy paczką i to nakręcaliśmy się. Rywalizacja wewnątrz w klubie, no i później na no właśnie, zawodach.
0: Jak ta rywalizacja wewnątrz? Było tak, że trzymaliście, wszyscy znaliście się i mieliście dobry samokontakt, kontakt, a jednak mimo wszystko iść ta rywalizacja była cały czas. Pewnie,
1: to, za, to z, zawsze jest rywalizacja. <laughs> czy tam starszemu, starszemu koledze do, próbować dorównać, czy, czy ten, co na przykład jeździł lepiej po górach, żeby tam jednak udowodnił mu, że ja też umiem jeździć po górach, no
0: Widziałeś już, była już w tamtym wieku personalizacja, czyli że było wiadomo, że ten będzie miał większe pozycje w góry? Tak, 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 tak. Czyli w wieku 15 lat już? Ja,
1: ja wiedziałem, że na, aż taki dobry po jak nie jestem, jak mm. na przykład mój kolega Marcin Bijak. No to po nim było od razu widać, że po górach jeździ najlepiej.
0: I co z Macinem teraz?
1: Marcin jest... Pracuję teraz w firmach, jest tam doradcą finansowym. Aha,
0: czyli zarzucił koladarstwo. Tak. Ale i jeździ. Jeździ, Ale jeździ. Jeszcze
1: czasami na nagrodziec przyjeżdża.
0: Czyli, e, czyli wiadomo, że jeżeli osoba już można w wieku 14, bo wcześniej to można badania nawet zrobić, zrobić tak zwaną, jak ktoś mówi, biopsję mięśnia tak, i, i tak, wiesz, tak, tak. kto już jest do czego predsponowany. To włókna, I... a Natomiast wtedy to było bardziej na czuja i na zasadzie obserwacji. Tak. Czyli ty już na tym poziomie wiedziałeś i przez trenerów byłeś kierunkowany, że jesteś zawodnikiem bardziej wszechstronnym.
1: Trenowaliśmy wszystko, mhm. trenowaliśmy wszystko ponieważ no, wyścigi w, tym, w, w tych niższych kategoriach no po prostu musi być dzieciak
0: silny, żeby
1: żeby, żeby żeby walczyć na wyścigu. Jak jest silny, to jeździ dobrze po gójach i walczy gdzieś tam na finiszu, na płaskim wyścigu.
0: Okay. No i co? No jeździłeś jakby w tym pierwszym klubie. Jak powiedzmy, potoczyły się twoje jakby dalsze etapy? Czy ty miałeś już ukierunkowane, że chcesz jeździć w, wiadomo, coraz to lepiej, ale na wyższym poziomie w sensie jakiejś drużyny właśnie kontynentalnej? Czy to jeszcze było odległe marzenie? To jeszcze
1: było myślę, że odległe marzenie. Po prostu... Jeździliśmy wyścigi szosowe, najwięcej w klubie mhm. bo Kiedyś, może w Sosnowcu, więcej jeździli na MTB, mhm. ale już tak ten Miłoż, no bo jest ten. O zawsze byliśmy mhm. na Ty. Miłoż jednak bardziej za, zaczął jeździć na, na szosę. Okay. I zaczęliśmy. Ale jaki był, twój,
0: jaki był twój cel wtedy, trenując? Czy twoim celem było, nie wiem, zdobycie mistrzostwa Polski w młodzikach, czy przykładowo zdobywanie jakiejś tam y, punktacji w wyścigach?
1: Na szosie, na szosie była duża konkurencja i na szosie nie byłem aż tak dobry. Mhm. Y, powiedzmy, byłem średnim zawodnikiem, ale zimą jak przechodziły przełaje, to na przełajach się dobrze czułem i w tym już juniorze to stałem się walczyć o o, By, o podium, o podium i szos. Jazda
0: przełajowa jest y, takim, można powiedzieć, y, cięższą odmianą kolarstwa. No, bo tak, trudniejsza technicznie, to na pewno, dużo cięższe warunki. Y, nie ma tego ciepła. To, co sobie kojarzymy, że kolarz, prawda, wyjeżdża do Hiszpanii na obóz. No teraz jest, można powiedzieć, sezon przełajowy. Y, ty nie startujesz teraz przewajak już na tym poziomie? Nie,
1: już. No, y, ta szosa jednak y, to jest. Zdominowała. tego kolarstwa i no. Czy... Chcę, chcę dobrze jeździć na, na szosie, chociaż tak naprawdę może to jakbym gdzieś y, miał y, sobie zorganizował mm -hmm. lepsze zaplecze, to czasami te wyścigi przełajowe też fajnie jest postarytować, no w... żeby przeciągnąć ten sezon, tak. albo, albo żeby tą zimę też przepracować trochę na, na no Są nawet
0: zawodnicy z proturów, którzy wystarczają właśnie przełajach i tam trzeba powiedzieć, że koszą rywalizację.
1: Nawet mój kolega z klubu, Patryk tak? Stosz, też y, teraz y, Odpoczywa trochę, ale zacznie... Ja,
0: jako bodziast treningowy. Tak. W którym momencie te kolarstwo zaczęło być twoim momentem na zarabianie? Takim momentem na życie, bo no nie ukrywajmy, nie da się być kolarzem, nie mieć z tego jakiegoś dochodu, który by zapewniał chociażby normalne funkcjonowanie, więc no, w pewnym momencie swojego życia musiałeś na coś postawić. Czyli musiało i za tym pasja i musiało i za tym jakieś oczywiście gratyfikacja finansowa.
1: No to... Żeby mieć takie pieniądze, no to myślę, że od, dopiero od Wostera, Jak mm. zacząłem jeździć w Wosterze, to wtedy. I to był
0: 2017 rok. Tak. Wcześniej muciłeś wszystkich tu na tych ustawkach kolarskich. No to Więc... za, zawsze, zawsze.
1: <laughs> Nie, no zawsze. No jak powiedzmy, jak przyjeżdżaliśmy z kolegami tam z Sosnowca w juniorze, no to już. To już było mało, mało chłopaków, to by nam tam dawał radę, no, że, z, którym, z którym byśmy przegrali.
0: W tych dwóch poprzednich klubach, których jeździłeś, czyli to był Weltur i Chrobry Głogów, tam też oczywiście był trener. Też na pewno było pełne jakby zaplecze, Natomiast powiedz mi, czy widzisz różnicę pomiędzy momentem, w którym wszedłeś w Oster, który jest można powiedzieć na poziomie już profesjonalnym, a pomiędzy tamtymi teamami?
1: Pewnie, no bo zacząłem jeździć e, dużo lepsze wyścigi, zacząłem się ścigać e, mhm. regularnie i, i to ściganie plus jeszcze e, współpraca z trenerem, to to... E, od razu było widać efekty.
0: A starałeś się o to, żeby dostać się do Wostera, czy to oni się odezwali do ciebie? Chodzi mi o, wiesz, że trenujesz, jeździsz przykładowo w jakimś teamie i ty wiesz, że no, chciałbyś mieć lepiej, No nie ukrywajmy, czujesz, że wyniki idą gdzieś do góry, więc chciałbyś mieć lepiej. Czy to były też twoje starania, czy tak naprawdę ja gdzieś ja, tam ktoś a, się dowiedział i trafiłeś do Wosteru?
1: Akurat wtedy na, na, jakby na polskim podwójku hmm. było cztery chyba ekipy kontynentalne, w tym ce jeszcze CEP ce Pro Conti, w Osteria jeszcze nie było, mhm. bo w tak by był grupą amatorską. Tak. Nawet moi koledzy tam wtedy jeździli, a ja jeździłem w Głogowie. i Krzysiek Parma zaczął z Mariuszem Witeckim tak, poszli do prezesa i, i zaczęli organizować grupę zawodową.
0: Bo Krzysiek chyba był też pomysłodawcą tak, po tak, części tak. tego właśnie, o czym mówisz. Krzysiek
1: jeździł wcześniej tak. w tej amatorskiej grupie i, i sobie zamarzył, że, że chce mieć grupę profesjonalnym. No i wtedy akurat było tak, że ja nawet nie wiedziałem do końca, że, że będzie ta grupa, tylko gdzieś tam próbowałem się dobić do, do, innych, do innych ekip, a tutaj sam Krzysiek do mnie zadzwonił i mi zaproponował współpracę.
0: E Powiedz mi, jak się czułeś właśnie w tym pierwszym roku, gdy trafiłeś do tego teamu inaczej, ten team został stworzony, więc pewne rzeczy na początku zawsze trzeba jakby brać sobie przez dwa, nie wszystko będzie na początku super funkcjonowało, ty jesteś w tym teamie, tak powiedziałeś, od 2017 roku i nie tylko w wywiadach, ale tak naprawdę w mediach jakikolwiek, gdzie śledziłem, to jesteś uważany w tym teamie jako taki dobry duch, czyli... Tak jakbyś po prostu znał ten team od podszewki, nie jesteś tam można powiedzieć najmłodszym zawodnikiem, a mimo wszystko masz opinię osoby, która dba tam właśnie o także atmosferę. Trochę mi się to kojarzy szczerze mówiąc z Bartoszem Huzarskim, który będąc swego czasu jeżdżąc w proturze, który w jakiś sposób też poprzez swoje doświadczenie trzymał jakby ten team w ryzach i był właśnie taką osobą też odpowiedzialną za dobrą atmosferę. Powiedz mi, jak to właśnie jest w swoim wypadku?
1: Może jeszcze o ty jak mhm. z, w pierwszym roku mhm. po, po przyjściu do, do klubu, no to tam przeskok był duży. Przeskok był, ponieważ spotkałem się w końcu, byłem tak jakby mniej doświadczony, bo mhm. zawsze zawsze w poprzednich klubach byłem ten jeden z lepszych. I, i to ja tam gdzieś musiałem chłopaka, z chłopakami bardziej mhm. żeby żeby jakoś to na tym wyścigu szło. A tutaj... Spotkałem się z o wiele bardziej doświadczonymi kolarzami i stałem się jak najwięcej czerpać z ich doświadczenia.
0: Bo w pierwszym składzie kto tam jeszcze był oprócz ciebie? W pierwszym
1: składzie był Mateusz Komar, Adam Stachowiak, Mateusz Nowaczek, Przemek Sobieraj. Czyli można, powiedzieć, nice. czyli można
0: powiedzieć, że byłeś tam troszeczkę takim to działało. Ja,
1: ja byłem ja byłem młody, tak, oni tam, Z początku powiedzmy, że, że gdzieś tam może nie rzekajecony, mhm. ale gdzieś tam. Ustawiany. Troszeczkę. Zawsze byłem ustawiany, ale, ale szybko dogadałem się z chłopakami i, i wszedłem w ich tam mhm. towarzystwo, więc nie, nie było problemu.
0: Tam już od razu była taki też przeskok pod kątem masażysty. Wiesz, mówimy o takich rzeczach po prostu pod kątem odnowy biologicznej, czy te treningi te też były rozpisywane przez właśnie trenerów na troszkę, nie wiem, wyższym poziomie, no bo jak wchodzisz w ekipę, która jest starsza, to też tak jak automatycznie ciągniesz od nich te informacje, które oni mają, a ta wiedza jest jakby bezsenna.
1: No pierwszy przeskok to był to, że pojechałem na tam, w zimę byłem na trzech zgrupowaniach, czy dwóch, już to już nie, pa, nie pamiętam, ale mm -hmm. chyba może dwóch byliśmy w, ciep w ciepłym i, to i już robi. samo przygotowanie do sezonu zimowe było o wiele lepsze niż w poprzednich latach.
0: Taki temat stały, on gdzieś tam się wszędzie przejawia. Jedzenie, powiedz. Czy tam też widziałeś mentalność tych zawodników, że oni dbali już o to jedzenie, że nie było przypadkowości, że to już było tak naprawdę, za, znaczy to już było zaplanowane wszystko. Tak, tak,
1: chłopaki no, od za, od za, no, jedli tak jak trzeba, więc Podpatrywałem i, i już musiałem. No i też musiałem się jeść jagoni, bo jak ja jadłem coś złego, to od razu było karęcenie. Te, też
0: ty jako osoba młoda to pewnie była sytuacja, że no ty przemierzyłeś wszystko co tam, tak. co nie zjadłeś, a Do
1: dzisiaj na, tak często mam. Do
0: dzisiaj jest. Tak. Czyli jednak skłonności są dobre, bo mi już to nie uchodzi na, na sucho.
1: No powiedzmy, przed wyścigiem to, nie, to już to wiem, co mogę mhm, zjeść, co tak. nie, ale czasami jakieś tam coś bardziej kalorycznego, cięższego, kalorycznego, cięższego lubię zjeść, a, a na przykład kolarze to gdzieś tam, żeby bekon trochę mm -hmm. bekonu zjeść czy coś, no to, to często nie a mi, mi to raczej służy, e, to służy. służy
0: no bo tak też mówisz, że jak zawsze byłeś szczupły to też organizm twój pewnie inaczej na to reaguje e, czyli tak, w ostarze jesteś od 2017 roku powiedz, na, na ile się ta drużyna zmieniła pod kątem podejścia do tego kolarstwa. Czy ty po kilku latach widzisz, że ona już jakby dojrzewa cały czas z roku na rok? To doświadczenie jest coraz to większe, dobór zawodników?
1: Tak, no skład pewnie się zmienił, cały skład się pewnie zmienił od, od pierwszego roku. Tak naprawdę w składzie zostałem tylko ja i Krzysiek Pajema. Mhm. No, także zawodnicy się wymienili, ale no i z roku na rok jest Coraz, coraz silniejszy skład. No.
0: Wiąże to się oczywiście też z nakładami finansowymi, natomiast powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy Wosterem 2017 a Wosterem 2021? No
1: wszystko jest lepiej zorganizowane, już yy, jeździ z nami więcej obsługi, tak. yy, jeździmy o wiele lepsze wyścigi. Jak, no i wyniki sportowe są my. dużo lepsze. No
0: ale to się też wiąże z tym, że tak jak powiedziałeś, obozy gdzieś tam w tych ciepłych krajach oczywiście one są już, już są już organizowane, ale te całe zaplecze też na pewno jest ważne. Ale może właśnie o tej kwestii regeneracji powiemy sobie za chwileczkę, dobra? Okej, okay, czyli wspominamy jakby tutaj kwestie jeżdżenia już takie można powiedzieć profesjonalnego i różnicami pomiędzy jeżdżeniem gdzieś tam przed rokiem 2017, a, a, a teraz. Ja wiem, że dla mnie możliwość przykładowo startów no, międzynarodowych jest mega dużą motywacją, bo tu na podwórku oczywiście czujemy się troszeczkę pewnie siebie. Znamy też zawodników, mamy troszeczkę lepszy research, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Natomiast trzeba powiedzieć, że woster ostatnio postawił już na starty międzynarodowe i powiedzmy mi, jak wpływa to, że startujecie w zawodach międzynarodowych, nie znacie dokładnie jakby wszystkich kolarzy. Oczywiście po części tak, bo wiecie, kto w tym jeździ, ale jak to wpływa jakby na twoją mentalność, że no, nie jesteś u siebie, więc te poczucie takiej pewności siebie jest troszeczkę mniejsze.
1: No starty za granicą, to jest na pewno o wiele duży bodziec, mhm. że człowiek się nastawia na, na, na ten start bardziej, ponieważ no, tutaj te wyścigi w Polsce, jak ja. Chociaż nie jeździłem w Osterze, to, to przez cały, całego młodzieżowca wszystkie wyścigi w Polsce przejechałem. Czy tam grody piastowskie, czy, yy, czy wszystkie klasyki tak. polskie. To z, Wiedziałeś, czym to się je? Wie, wiedziałem, jaka jest trasa, wie, wiedziałem, gdzie mogę powalczyć, gdzie nie. A na tych za, zawodach zagranicznych i zawsze inni kolarze startują. I, no i jest wyższy poziom, powiedzmy, ścigania, no bo bo w Polsce się ścigaliśmy tylko między sobą i może kilka czeskich, niemieckich dużym mhm. przyjechało, i, i się tak w tym samym cały czas coś ścigaliśmy, a tam jednak z nowymi kolarzami to, to jest zawsze coś, coś, coś
0: nowego. Wejdziemy sobie w kwestie, bo przykładowo w 2021 roku, który wyścig dla Ciebie był taki najlepszy, właśnie to, co mówisz, pod kątem jakby międzynarodowym?
1: W tym roku jechaliśmy. No fajne wyścigi, mm. jechaliśmy, na koniec jechaliśmy dookoła Chorwacji, tak. tam był bardzo duży poziom, chociaż, chociaż niby to już u schyłku sezonu to przyjeżdżali młodzi, młodzi z World i, i się tam kopali dość, dość mocno, mm -hmm. to ten wyścig był ciężki. Ale też w maju jechaliśmy dookoła Węgier.
0: Maj, no to wiadomo, to jest taki można jest powiedzieć dla was. To tak. jest
1: taki już jesteśmy w sezonie. I Czyli tam, tam już jest, noga musi podawać. Tak, tam było.
0: E, dobrze. Mógłbyś po części, bo teraz ten wyścig w Chorwacji mhm. e, i ten majowy, to co były? 5 odniówki? To były wyścigi
1: tak na ten W Chorwacji było 6 dni, a w, na Węgrzech było może pięć
0: 5. Który był cięższy? Dla ciebie.
1: Chorwacja, ponieważ to już był dla mnie koniec sezonu i już nie byłem w takiej optymalnej formie.
0: Okej, okay, bo już byłeś tak, względem, mówisz, po, tak
1: Ale może tempo było trochę mhm. wyższe na, na Węgrzech.
0: Natomiast to, to powiedzmy w takim razie, bo w Węgrzech czułeś się, że noga jest. Był to twój pierwszy start po sezonie, czy wcześniej było jakieś przetarcie nogi już tu w Polsce?
1: Nie, nie, no to już to byłem powiedzmy... Po, po 10, po 15 wyścigach.
0: No. no to już mocno, czyli. ile Zaczy,
1: Zaczęliśmy w tym sezonie starty na Chorwacji. Mhm. By, z początku marca tam byliśmy na zgrupowaniu i tak jakby na, podczas tego zgrupowania było trzy, były trzy klasyki, mhm. i w drugim tygodniu była etapówka trzydniowa.
0: Czyli trzy klasyki, czyli tak. dla uściślenia informacji, jednodniowe wyścigi. Jednodniowe wyścigi i potem, tak jak mówisz, no to w sumie idealnie to jakby skonstruowane, prawda? bo nie jest od razu... Już... Tak.
1: w lepszych warunkach, połączone tak. już z pierwszymi przetarciami.
0: Okej, okay, powiedz nam coś o tym wyścigu w Węgrzech. Chciałbym, żebyś powiedział, miałeś tam styczność oczywiście z innymi teamami, z którymi wcześniej nie mieliście możliwości ścigać się w Polsce. Jakie to przykładowo na tobie, jako już doświadczonemu zawodnikowi, jakie to było wrażenie, że, nie wiem, ja przykładowo osobiście ogólnie jaram się takimi rzeczami, że wiesz, a ci mają tu takie Lowery, a ci tu taki sprzęt, po prostu zawsze te rzeczy dla mnie, jako dla osoby, która, nie wiem, spinam się, to przykładowo podpatruję sobie, kto ma jaki sprzęt, a jak on się zachowuje, jak ten team przykładowo ogólnie działa, wiesz, to są takie jakby dla mnie informacje, które też w jakiś sposób pobudzają mnie do działania, bo często jest tak, że na linii startu czuję się w cudzysłowie oczywiście, troszeczkę gorszy, uboższy, no, na mecie okazuje się, że ci niektórzy, że którzy, po, dokładnie, którzy powinni być jakby przede mną, są za mną. Nie? Więc jakby sprzęt to wiadomo nie wszystko. Powiedz mi y, taką kolejność w tamtym, tego wyścigu. Czyli jak była ustawiona trasa? Jak ty to widziałeś właśnie oczami zawodnika? Y, czy macie też jako, jako team jakieś rytuały, przykładowo przed startem? Y,
1: sam wyścig na Węgrzech był... Tak naprawdę w większości płaski to był mhm. wyścig. Był jeden etap taki ciężki, górski, gdzie była później na sam szczyt meta, meta mhm. chyba było 15 km podjazdu. No to z tym już. Końcówka, końcówka tak. była tam 3 km sztywne. I, i takie, który, to że... był,
0: który to był etap?
1: To był w połowie, w połowie wyścigu, powiedzmy, czwarty etap.
0: Bo to też jest tak specjalnie konstruowane, żeby to też było widowiskowo, a żeby przykładowo dany etap nie przekreślił rywalizacji w, dalszy, w dalszych etapach.
1: Tak, tak, ale. To był akurat ustawiony tak wyścig, że Góral musi wygrać Aha. i nie było innej opcji. No. Mhm.
0: Ale Góral, że wygrywa cały wyścig. Tak. Okay. Yy, no jak po...
1: Pierwsze etapy były dla sprinterów. Mhm. Ja nie jestem, ja jestem sprinterem, chociaż powiedzmy, że jestem z tych cięższych zawodników, ale nie odnajduję się dobrze w tym chaotycznych końcówkach. To tam trzeba wyłączyć myślenie i, i <śmiech> iść do przodu. I iść do przodu. No akurat i pierwsze etapy były. Pierwsze etapy były takie spin, tylko dla sprinterów, mhm. a już był jeden etap górski. Tam się przewróciła klasyfikacja generalna Aha. o 180 stopni. I jeszcze później były dwa płaskie etapy.
0: Okej, okay, te dwa pierwsze etapy, które są płaskie. W waszym teamie, wtedy kto był predysponowany, jeżeli chodzi o sprint?
1: Jeśli chodzi o ten wyścig, to po pierwsze, dlatego był taki dla mnie ważny, mhm. że ciężki, ponieważ jechaliśmy z drużynami warthourowymi. To był chyba w tym roku była nasza pierwsza konfrontacja z warthourami. Mhm. No i to zawsze z, z warthurem wyścigi to jest, to jest duży przeskok na, nawet prędkości przelotowej na, na wyścigu. No.
0: Daj porównanie.
1: Tu, jak jedziemy wyścig powiedzmy w Polsce czy no nie wiem w Czechach tak. z, z ekipami na, w naszym poziomie no to Średnia na wyścigu jest pewien 44, 45 Też jest tempo bardziej, jest dużo mhm. mocnego tempa, ale później przez długi czas jest. No, Przestój na, na etapie. A tu jednak z, z, tymi, z tymi ekipami wartościowymi. Cały czas, cały gaz. czas jest od gaz. początku, ale tak. to jest na
0: zasadzie, że te ekipy worturowe jeżdżą w tym systemie, w którym ty mówisz, tylko wy odczuwacie to jako gaz, czy? No bo wiesz, bo. Dla to nich to
1: na pewno nie jest aż mm -hmm. taki gaz. No, dla nas po prostu jest już. Yy, Mocno. Jadą o 2 km na godzinę szybciej. I to, już się I
0: to już się odczuwa. Czyli przykładowo tam średnia wychodzi koło 47 i ty już jako, czy w ogóle team jako, znaczy inaczej, bo oni też tą taktyką zaburzają tak naprawdę taktykę innych innych timów nie? No bo ci zawodnicy yy... będą finalnie bardziej zmęczeni na, na mecie. Tak,
1: tak, tak. Oni też tak jadą po prostu, żeby Drużyny łorturowe się mhm. ustawiają z przodu, jest, jest hierarchia w peletonie, nie ma, że my tam podjedziemy. Mhm. Możemy, próbuje, zawsze próbujemy się gdzieś tam wcisnąć, ale to jest tak, że łortury się usta ustawiają z przodu i oni tam jadą przez większość etapów. Jak jest płaski etap, to mhm. gdzieś tam to jest, to jest taka pracują, nie... pracują, pracują zawodnicy z łorturu. I, i oni jadą sobie z przodu.
0: E, czyli to jest taka, można powiedzieć w cudzysłowie, niepisany kodeks, tak, bo tak, w kolarstwie tak. też taki niepisany jest kodeks bardzo, jest. bardzo, jest bardzo. No dobrze. ale tak jak mówisz, finalnie też ty wchodzisz wtedy na wyższą prędkość przelotową, czyli ty odczuwasz też jakby większy wysiłek i chyba mentalnie dla ciebie też, że ty potrafisz przykładowo pięć dni przejechać z taką wyższą prędkością przelotową, też jest dla ciebie to jakiś bodziec.
1: Na pewno, no. Hmm. To, to tak, jak ja bym z tobą tu, poszedł. Mega, mega mi dużo taki tak. wysiłek daje. Może na samym wyścigu nie jesteśmy w stanie nie wiadomo co tam zrobić, toba, zrobić ale stać na, na tym poziomie później mm -hmm. przyjeżdża się na, na wyścig do Polski i tu już sobie leci i staję się tym roweriem. Czyli to jest trochę
0: tak, jakbym się spinał w górach wyższych i tam jest dużo, dużo ciężej i tak. potem przyjeżdżam po prostu, krwinki się wytworzą, przyjeżdżam tutaj i idzie mi dużo, dużo lepiej. Czyli tak, dwa, dwa dni były płaskie, tak? Potem, mój trzeci etap był górski. Tak. Ja, powiedz mi, jakie były twoje zadania w tym, na tym wyścigu Na konkretnie? tym wyścigu
1: cała ekipa, to był wyścig transmitowany w telewizji mm. i głównym naszym zadaniem było zabijać się w ucieczki, być, być aktywnym, pokazywać się, mm -hmm chłopaki, ciężko było się zabrać na tym wyścigu tak naprawdę w odjazd, ponieważ było wszystkie ekipy kontynentalne, które mhm. tam startowały, każda ekipa miała powiedziane, że macie, macie się zabrać w odjazd. Aha. I, a powiedzmy Czyli było że, polowanie. Tak, A powiedzmy odjazd, te ekipy tak jakby puszczały ten odjazd, bo to mhm. oni tak jakby układali tam, jak było za dużo, to kolarzy Kasowali. to już nie pozwolili odjeżdżać i, i tak cały czas, wymianki, wymianki, Powiedzmy, że było ekip do uciekania 10-12, mhm. a kolarzy mogło maksymalnie pojechać w uciec 6-5. I to było całe zadanie nasze, żeby akurat w tych, w tych sześciu ekipach był jeden przedstawiciel z Vostrych.
0: No i jak udało się?
1: Tak, na, na Węgrzech tak naprawdę na każdym etapie ktoś od nas był w ucieczce. Mieliśmy koszulkę Gueyala, tam o. Maciek Patajski na koniec miał wygrał klasyfikację Gueyala. A ja odjeżdżałem na ostatnim etapie, tak? I to był tak naprawdę naj, naj, najfajniejszy etap taki do odjeżdżania, ponieważ mm -hmm. etap w jeszcze w Budapeszcie po mieście. Po, po mm -hmm. samym centrum jeździliśmy.
0: Czyli taki rwany chyba troszeczkę, bo
1: I to była krótka pętla tam mm -hmm. powiedzmy dziesięciokilometrowa, cały czas po zakrętach. Mm i krótki etap, bo 100 kilometrów ty, nie bar, no dzięki, bar... dzięki.
0: Nie, niech nasi słuchacze mówią, że 100 kilometrów to przecież krótki etap nie no, na... dla ciebie krótki dla, etap nie, dla mnie
1: to był, akurat na tym wyścigu były długie etapy tam Aha. po 200 km, sporo, więc sporo. 180 więc ten etap był krótki Aha. i szybki, dynamiczny bo tam wyszła prawie pod 57 bo...
0: ile? 57?
1: 50, 50,
0: pod, 50. pod 50 ojoj Okej, okay, musieliśmy zrobić małą przerwę na wymianę baterii, yy, ale Mateusz, to jest, yy, tak jak powiedzieliśmy, chwyciłeś się w ostatni etap w ucieczkę, pewnie też dużo rzeczy po drodze się ułożyło, że udało Ci się jakby w tą ucieczkę chwycić, tak powiedziałeś, 100 km szybka pętla po mieście, więc pewnie to też takie, można powiedzieć, techniczne jeżdżenie, natomiast... Powiedz mi, jak to przebiegało Twoim okiem? No bo chciałeś się chwycić i przenieść nas tam po prostu na chwilę.
1: Poprzedni etap, jeszcze tak jakby przedostatni etap, mhm. chyba był to właśnie etap z metą pod górę. Tam już. Ciężko odczułeś e, czy odpuszczałeś wcześniej? Tam miałem defekt na, u samego podnóża mhm. podjazdu i już ten e, finałowy podjazd nie, nie szedłem potocznie mówiąc fura, tylko mhm. sobie jechałem swoim tempem i tam się nie wyciąłem. I byłem, Czyli jeszcze trochę świeżo jeszcze było. zostało trochę tej energii na ostatni dzień, hmm. a wiedziałem, że, że tu można jeszcze odjechać, pokazać się, powalczyć gdzieś na, na premiach lotnych i byłem, byłem zmotywowany, bo, no, bo fajny etap, fajny wyścig, i chciałem też zaznaczyć swoje, swój udział w tym wyścigu. E,
0: ale powiedz mi, jak to się działo? No, bo tak. Yy, od startu,
1: od startu no. było wysokie tempo, bo, Czyli gaz. bo tak, e, dużo, dużo dzisiaj chciał zabrać. Ale tam pamiętam, że był zaraz po pierwszym kółku mhm. był lotny finisz i po tym lotnym, fini lotny, nie lotny, no lotny finish był tam, była tam jeszcze walka o sekundy. Mhm. I tam chyba ci z generalki, co walczyli, jeszcze próbowali tam ugrać, zmienić lepsze, trochę generalkę, i zaraz po tym finiszu gdzieś tam trochę
0: rozprężenie. I, Ale przechodziłeś i, do przodu, właśnie jak oni tak, zrobili ten lotny finisz co ty?
1: Ogólnie t, cały czas, jeśli ma się mhm. zadanie zabrać w ucieczkę, no to nie ma, że się jeździ z tyłu. Mhm. Czyli Jeździsz, cały czas gdzieś tam się rozpychasz, żeby jeźdż być? Jeźdż cały czas z przodu peletonu, mhm. yy, prze, prze, przechodzisz z jednego koła na, na drugie, czy, próbujesz, czy... próbujesz. To nie jest tak, że tak. yy, zabraniaj się w ucieczkę na, na wielkim turze czasami tak jest, że ci, co chcą jechać, jest nie wiem, 250 km etap. Nikt nie, mm -hmm. chce, nikt nie chce iść w ucieczkę, to pewnie ich wypchną. Aha, Ale...
0: No bo coś się musi
1: dziać. Tak, bo, coś, bo ktoś musi uciekać. Ale no. jednak y, na takich wyścigach to nie jest y, to nie jest tak, że, mm -hmm. że jedzie kto chce, tylko jest mega długo, dużo akcji zanim ucieczka pojedzie.
0: A przechodziłeś z kimś jakby do przodu, czy to już było typowo, że solo się ustawiałeś tu na jednym kole, na drugim?
1: Y Raczej, raczej sam, mhm. po prostu y, koledzy z drużyny wymienialiśmy się mhm. w jedną akcję. Jeden idzie w drugą. Drugi i tak na, na przemian. Aha, okay. Bo w, w ten sposób najłatwiej jest się zabrać ucieczkę. No. Dobrze. A... Samemu, jest, samemu jest ciężko.
0: No tak, no tak. E, który był moment, że czułeś... Dobra, idę, bo, bo widziałeś, że coś się musiało zacząć dziać, e, czyli ktoś jakby przed tobą, czy tam gdzieś troszeczkę wcześniej... No gdzieś tam ktoś pod... mhm.
1: skoczył, ja chyba na trzeciego doskoczyłem doskoczyłem do tej już odjeżdżającej grupki. Jeszcze dwóch kolarzy się z nami zabrało i, i chyba jeszcze Kraksa była w zakęcie i czyli to
0: pomogło tak. Czyli to pomogło też. Jak jedziesz w ucieczce, już ogólnie, jak jedziesz w ucieczce, to patrzysz, jacy kolarze z tobą jadą? W sensie... Tak, tak. No. W, ucieczce, w ucieczce trzeba patrzeć,
1: z kim się odjeżdża i Później jaki jest ten, żeby, żeby ten, kto odjeżdża, żeby cię tam nie zerwał, czy mhm. żebyś, żebyś miał trzeba tak kalkulować siły, żeby, żeby. Czyli można
0: powiedzieć, że też nie do końca opłaca się w każdą ucieczkę zabierać. No bo jeżeli przykładowo tam nie będą zawodnicy, którzy będą chcieli pracować. Oczywiście, no to...
1: to układ w ucieczce jest bardzo ważny. Taktyka, no to jest taktyka to są szachy, szachy i to. To jest bardzo, bardzo jest jakby temat. E,
0: Okej, okay, to zako zakończymy ten budapesz. Czyli udało ci się, się chwycić w ucieczce. E, chwycili was na którym kilometrze?
1: Nas chyba doścignęli na ostatnim, będzie to budapeszt. O 8 widow... kilometrów do
0: końca. No, Czyli może widowiskowo. 10. Tak. Mocno się wyporujeś na tym etapie?
1: No już do końca, to już był ostatni etap, więc trzeba było iść e, wszystko, co fabryka e, da, e, miała.
0: No a możesz powiedzieć, yy, jaka tam wyszła średnia na wyścigu i mniej więcej jaka moc ci wyszła? Kurde, moc nie będę, nie, ale myślę, że tam około NP
1: yy, normalizer power był z tego etapu gdzieś, 370 W 360. <grym>
0: no tak. No NP wychodzi, Czu, czułeś, czułeś, nie...
1: power, te, te waty Aha. znormalizowane zawsze wychodzą. Ilu was
0: było w ucieczce? Chyba sześciu, pięć. No to też taka ekipa, że tam. To, można... bo, to jest, jeśli wszyscy współpracują, jakby.
1: to jest najlepszy układ do, mhm. do odjazdu, bo wszyscy idą równo i, i jest czas na odpoczynek, jest, nie, nie daje się jakichś mega mhm. długich zmian i ta współpraca jest dobra.
0: Jako team byliście zadowoleni po tym wyścigu w Węgrzech?
1: Tak, bo pokazaliśmy się na każdym etapie. Mhm. Maciek zdobył koszulkę Górala, a jeszcze Paweł Cieślik na etapie tym górskim tam wjechał chyba piąty czy siódmy i w Generalce skończył siódmy, więc na takim dużym wyścigu mm -hmm. z orturami siódmy w Generalce to fajne. To
0: pick. jest mocno. Jeżeli można jakby cię też o coś takiego zapytać, no bo co to są dni wyścigowe, bo Zauważyłem, że dni wyścigowe jakby są niezwykle ważne, jeżeli chodzi o kolarzy, bo jeżeli wiadomo, też mało mamy, bo wy głównie formy robicie tak na wyścigach chyba. Tak. Nie jest to tak przykładowo jak, zawod... jak amator taki jak ja, który trenuje, trenuje, gdzieś tam idzie, jakiś ma start, ale jakby całą robotę robi wcześniej, natomiast wy macie czasem tyle tych dni wyścigowych, że poprzez wyścigi tak naprawdę wchodzicie w formy. Wyjaśnij nam, jaka jest zależność pomiędzy dniami wyścigowymi i pomiędzy dyspozycją zawodników.
1: W większości kolarze dochodzą do, do formy startami. Mhm. Są czasami tak jakby, że na przykład Roglicz przed Tour de France on się nie ścigał nic, przyjeżdża na Tour de France i pali, no ale siedzi na zgrupowaniach wysokogórskich, tenuje mocno, to trzeba naprawdę mocno trenować.
0: On już chyba na takim poziomie też jest, jest że wie, co organizm tak. potrzebuje i nie potrzebuje tego rozkulania się poprzez te wyścigi.
1: Myśl, no my, żeby tak. Nasz szczyt formy często jest w czerwcu. Mhm. Na Mistrzostwa Polski, na, w czerwcu są jeszcze Solidarności Olimpijczyków i zawsze, zawsze 3-2 miesiące przed startów, przed tymi wyścigami. Dużo dają, bo.
0: Musi być najeżdżone.
1: Jak powiedzmy, ma się to w moim przypadku 20 dni wyścigowych, dopiero czuję, że, że jest zdoba noga.
0: Czyli u ciebie, dopiero tak jak powiedziesz, o 20 dni wyścigowych wchodzisz na obroty? No, powiedzmy, że mhm. to tak. E... I tak jak powiedziałeś, wcześniej są to z reguły takie wyścigi jednodniowe, a dopiero potem to są jakieś trzydniówki, ewentualnie pięciodniówki. dniówki. Oj,
1: zależy. Najlepiej tak? do formy się dochodzi etapówkami.
0: Etapówkami. Tak. Czyli pięciodniówki.
1: 5, 4, 6 4. dniówki to zależy, ale etapówką, kilka etapówek przejechać, to od razu po, tym, po tych wyścigach jest ale to duży jest też, progres.
0: To jest też na takiej zasadzie, że robisz tą etapówkę, robisz te 5 dni i wiadomo tam idzie oczywiście gaz. Potem jest oczywiście odpuszczenie. I czy jest przykładowo W sezonie, czasy? W
1: sezonie mhm. na, początku, na początku sezonu jest tak, że po wyścigu się ten. Mhm. Jest jedna, dwie przerażki, spokojniejsze ten Organizm, żeby doszedł. I trenuje się pomiędzy, pomiędzy wyścigami. Nie ma także że, że jest luz, że się nie ma ćwiczeń. Już w drugiej części sezonu jak już jest duże przeładowanie wyścigami, to często się jeździ same lżejsze treningi, żeby, żeby ten organizm Staje czuło mu tej energii do końca, do końca sezonu.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że yy, Paterski jakby też tam się pokazał. Paterski w tym roku, z tego co wiem, ma tytuł mistrza Polski, dobrze tak. mówię. Jeździ oczywiście w waszym teamie i to jest, z tego co sobie spojrzałem, to jest to chyba osoba najbardziej doświadczona pod kątem też udziału w Orturach, prawda? Bo tam jest i trzy razy Welta, i dwa razy Giro, i raz Tour de France. Czyli jest to też zawodnik, który, no można powiedzieć, ścigał się z najlepszymi, Powiedz mi, czy jego obecność w zespole też spowodowała, że wy troszeczkę zastaliście tych informacji, które są, można powiedzieć, poziom wyżej? Czy to jakiś wpłynęło też na zespół? Pewnie. Maciek
1: to jest mega no. mega kolarz. Mhm. Profesjonalnie podchodzi w każdym aspekcie do, do kolarstwa i, i od niego można czerpać gaściami tą wiedzę i jego jego Zaangażowanie na każdym wyścigu i no jest to. Jak to się coś, właśnie coś, no. coś bardzo dużego. No. Jak
0: to się właśnie różni pod kątem mentalnym? No bo też ten czynnik mentalny głowy fizycznej jest bardzo ważny. Tak jest. powiedziałeś wcześniej ty byłeś często liderem, potem wchodzisz w ekipę, która, która gdzie jesteś rzutodziobem, oczywiście po iluś tam latach zdobywasz doświadczenie, jesteś, jakby można powiedzieć, na swoim podwórku wchodzi gość, który bije na, na głowę wszystkich pod kątem doświadczenia, powiedz mi takie nie wiem, czy ty jakby masz pewnego rodzaju takie różnice, które ty widziałeś w nim jako zawodnik, jako że był zawodnikiem pro -turu i, i jakby co to można zastosować do, do, do tego poziomu niżej?
1: No Maciek myślę, że on hmm. ma podejście takie, że z każdym można, z każdym można walczyć i chociaż hmm. jeździ się w tej trzeciej dywizji, to jeśli się jest zmotywowanym, jeśli chce się walczyć, to i, i z mistrzami świata można mhm. walczyć. Na, na, na
0: równi równi. Czyli, czyli jakby ta głowa jest, jest, jest bardziej w kolei. Bo głowa... Maciek tam jeździł, Maciek tam jeździł w, w CCC, prawda?
1: Maciek jeździł wcześniej we włoskiej drużynie Liquid Gas i to tam przez, mhm. później to przeszło w Cannondale mhm. Z Saganem. jak Sagan tak. Maciek, bo to oni razem od, od najmłodszych lat tak naprawdę jeździli w tej włoskiej drużynie. Później przejrzy do CZ. A
0: sprzedawał wam jakieś smaczki, y, które były w y, Proturze? Pewnie. Wpływał. No, 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 no bo wy też... Myślę, poprzez...
1: że akurat już mega jakieś dużo nowych rzeczy to mhm. nie usłyszałem, bo chociaż nie, nie jeździłem wcześniej mhm. z kolarzami, którzy byli w Wojturze, no to jednak gdzieś to od jednego do drugiego takie rzeczy się dochodzą.
0: Się no, bo wiesz, bo to tak jest dla mnie, jeżeli ja, załóżmy, byłem raz w Himalajach, no to za każdym razem, jak moi znajomi przyjrzałem, to się pytam, a co tam, a wiesz, a ten się z na zbielecki, ma ten z chmielarski, ma ten z małkiem, więc dla mnie to są takie, takie smaczki, ja tu słuchaj, a to są tam Jał, jaki tam szpej i tak dalej, wiesz, tak, to są tak, takie tak, rzeczy, tak, które tak. wpływają pozytywnie. Natomiast, czy ty widzisz przeskok treningowy, jeżeli chodzi o to przykładowo jak się trenuje to co Maciek mówił w proturze a przykładowo to co się trenuje właśnie tą dywizję niżej
1: myślę że oni tam jeszcze jeszcze się więcej trenuje mhm. tylko jest tak jakby nie trzeba się już na niczym innym skupiać tylko tak. na już mega stricte na krajstwie gdzieś tam pomiędzy wyścigami nawet w środku sezonu jak trzeba to się jedzie na doliwinio, na mm -hmm. zgrupowanie wysokogórskie to, jest, to robi jest robotę, żyńca, tak. to
0: robi robotę, czyli te zaplecze też regeneracyjne, tak, prawda, tak, tak, to, tak. to jak patrzymy pod kątem, no Bartosz Huzarski, kiedy nie ukrywam, ja się wychowywałem troszeczkę na Bartku i ubolewam nad tym, że na chwilę obecną nikt nie przejął trochę tej jego roli, że nie wpuszcza kibiców w ten protur, w ten środek, nie? że mhm. tutaj a słuchajcie, dzisiaj jemy coś takiego, a tutaj mechanik myje koła i miałeś szansę jakby przez to wejść trochę, być poczuć się jakby bliżej, no bo to takie smaczki bo robią robotę. To
1: sam przyznam, że nawet y, to y, tak dużo na wtedy na Facebooku, takie mm -hmm. były live na WL-cie coś. To ja nie wiem, czy to jeździłem
0: w tak, posterze, czy,
1: czy jeszcze wcześniej, w, w poprzednich. To sam cieka z, z ciekawością tego słuchałem i, i, i dużo czekałem z tego, z tych jego liveów wiedzy.
0: No bo tak mówimy, to są zawsze takie smaczki, to które trochę, trochę, trochę wprowadzają. Y co Ty traktujesz jako taki swój największy sukces, jeżeli chodzi? Bo osoby, które oglądają przykładowo protury w Eurosporcie, którzy żyją troszeczkę tym kolarstwem, to one oczywiście znają się na tym wszystkim i wiedzą, że nie do końca zawodnik, który wygrywa, zresztą Kwiatkowski w tym sezonie też jest bardzo dobrym tego przykładem i, i w tamtym, jest, pracuje jako na tych turach jako pomocnik, no, robi niezwykłą robotę, sam jakby nie wygrywa, natomiast wartość tego zawodnika jest nieprzeceniona w, w danym teamie. Więc ty nie jesteś zawodnikiem, który indywidualnie jest cały czas nastawiony na pojedyncze zwycięstwa, a ty jesteś w kwestii pomocnikiem, czyli jeżeli jest okazja, to oczywiście uciekasz i działasz i, i robisz to, co potrafisz. Natomiast Twoim jednym z głównych zadań jest tak naprawdę chronienie lidera i przeprowadzanie go tak, żeby on bezpiecznie, żeby bezpiecznie dotarł do samego końca. Mhm. Więc powiedz mi pod takim swoim kątem, co jakby Ciebie też motywuje do tego, żeby jakby cały czas działać. Dla nas oczywiście te cyferki są gdzieś tam ważne. Natomiast. No tak jak powiedziałeś, 27 lat działasz, jesteś już doświadczonym zawodnikiem. Jakie powiedz mi są gdzieś tam twoje cele na, na przyszłość, jeżeli chodzi o kolarstwo?
1: Moim takim celem, no to myślę, że wygranie przynajmniej kilku, kilku wyścigów, mm. kilku etapów w sezonie, to, to jest podstawowy cel na, na przyszłe sezony, żeby, żeby w, każdym, w każdym roku gdzieś tam zaznaczyć siebie, nie tylko jako pomocnika, ale też kolarza, który potrafi walczyć na swoją karierę. No. Mhm. A jeśli chodzi o moje największe sukcesy, no to sam wygrałem wyścig UCI, tam Memoriał Henryka Łasaka z tak, Suchej tak. I, w, Beskidzkiej. Tak. I To był 2018
0: to, rok, tak, tak. prawda? A w tym roku byłeś drugi, tak? W tym roku byłem mhm. drugi.
1: Jeszcze na koronie Kocich Góry też to był wyścig UCI. Byłem tak. drugi. W Rumunii na etapówce byłem trzeci. To takie moje osobiste, najlepsze pozycje.
0: To są, y, tak właśnie w tym łasku, bo ta trasa była taka, y, taka sama, czy ona co roku w tym jest roku, W tym
1: roku przez wiele lat była taka sama, mm -hmm. ale w tym roku zmienili.
0: Aha, aha
1: Nawet w tym roku była o wiele cięższa, która mnie niby nie predysponowała. Mniej,
0: czyli więcej podjazdu.
1: Więc góry i... ale mm -hmm. też y, akurat trafiłem na dobry dzień i, i stałem się wykorzystać do końca. No Ale właśnie
0: to jest możliwe, że trafiłeś na... Do... Na dobry dzień, wiesz, wiele rzeczy musi się poskładać, żeby coś tam wyszło, tak, no, ale, tak. ale ta dyspozycja dnia też jest, y, też jest ważna. Bardzo Natomiast bardzo. ty masz takie, y, że wiesz, że ta trasa jest pod ciebie ułożona, że ma, jedziesz takie wyścigi i mówisz...
1: Tak, tak, tak pewnie,
0: pewnie. A, I analizujesz to i mówisz, ten etap jest, jest fajny.
1: Jest dużo wyścigów, które, no. które bardzo lubię i i wiem, że, że te trasy będą pode mnie.
0: A jak robicie sobie taktykę przed jakimś etapem mhm. w teamie, to tak jak mówimy, wiecie, że dana trasa jest predysponowana przykładowo na Sprintera, inna trasa jest predysponowana troszeczkę na, na, na górala, więc na pewno ta taktyka jest też układana w tym team teamie. Powiedz tak. mi, jak ciężko jest tak naprawdę pracować jako pomocnik, no bo na Tobie jakby jest ta cały czas odpowiedzialność, no nie, ukry, nie ukrywajmy, w tym, w tym peletonie tam i łokcie idą i ta jazda jest dynamiczna i też trzeba uważać na zakrętach, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i też ciężkie wypadki się zdarzają. Jak powiedz mi, czy ty czujesz taką presję, że jak no, masz no. zadanie na danym, na danym odcinku, to czujesz jakby taką presję, że to musi być dobrze zrobione?
1: No W moim przypadku i muszę często dobrze gdzieś tam w większości góry przejechać, żeby, mhm. żeby pomóc chłopakom jak góralom, którzy będą walczyli na, na końcówce, na jakichś mhm. tam ostatnich podjazdach na etapie, to ja muszę i w większości góry przejechać razem z nimi i, i na płaskich etapach jak gdzieś tam wiem, że, że mamy Sprintera, który się dobrze odnajduje właśnie na, na szybkich końcówkach, to jemu, jego mhm. osłaniać na wietrze, na wietrze całą dużyną jeździć na tych rantach, starać się, starać się walczyć jak najlepiej. Także no, ja mam akurat pod tym względem taką niewdzięczną rolę.
0: No, no, no jest to niewdzięczne, bo nie ukrywajmy, nie ma niczego gorszego. Ja nienawidzę wiatru, więc ja po prostu na wiatrach bardzo słabo się czuję. No i, I ja i... wiatr. lubię wiatr.
1: Wiatr to jest taki specyficzny. Na, na wiatrach trzeba umieć jeździć, no. Czemu? Może ja nie, mu, ja nie mówię, że jestem jakiś mega dobry na wie, hmm. wietrze, ale jednak na wietrze... Ale psychicznie ci to nie przeszkadza. Ale na wietrze mi to nie
0: przeszkadza. Okej, okay, dobra, zróbmy łyczkę. Okej, okay, czyli tak jak powiedzieliśmy, praca y, pomocnika jest niewdzięczna, y, ale jakby to się dobrze odnajdujesz w tej roli. Czyli następny sezon tak naprawdę też będzie y, pod tym kątem, tak? Jako, jako pomocnik.
1: No na pewno, na pewno mamy kilku kolarzy, którzy są dobrzy i w sprincie. i Maciek jest dobry tak naprawdę w każdym terenie, ale jest mega mocnym zawodnikiem mistrz Polski. Także wiem, że w większości wyścigu będę pomagał. No.
0: Bo wasz skład będzie troszeczkę zmieniony, jeżeli chodzi o 2022 rok?
1: Delikatne roszady będą, tak na przyszły no. sezon. Czyli jest... coś
0: tam się zmienia, tak. ale wszystko idzie ku lepszemu.
1: W klubie z roku na rok zawsze starają się Czyli iść, powiedz, iść do przodu.
0: Czyli teraz sezon się kończy. Już praktycznie można powiedzieć, że, że nie startujesz. Ile miałeś w tym sezonie dni startowych?
1: 62 dni wyścigowe z kalendarza UCI. Tak, czyli sporo? To, może czyli to jest sporo? Dużo, dużo.
0: I czujesz, że w tym roku miałeś taką szczytową formę?
1: Że to był najlepszy sezon w mojej Bo? karierze? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie.
0: Czy, czyli jeszcze, że tak powiem, to wszystko przed tobą.
1: I, i przede mną i na, nie powiem, że w tym roku miałem, tak jakby, mhm. nie wiem, dwa lata wcześniej czułem się, miałem jakiś tam okres, że mhm. byłem lepszy. No.
0: E, powiedz mi teraz, twoje treningi, na czym się skupiałem? Bo jest, można powiedzieć, poza sezonem, czyli w, w tym momencie, na czym się skupiasz? Już po roztronowaniu czy to jest? Teraz jeszcze?
1: cały miesiąc, cały ostat... na początku października, jechałem ostatni wyścig w Kończyliśmy chorywację i po tej no cały październik jeździłem na rowerze. Jeździłem. Już nie było to intensywny, intensywna jazda, lecz, lecz jeszcze treningi tam 3-4 godziny były takie. Ale
0: to była szosa, czy to był MTB? Szosa, szosa.
1: Chociaż na MTB też teraz już więcej wyjeżdżałem na MTB.
0: Czyli yy, trenażer w twoim wypadku nie wchodzi w grę, czy jest to takie czasem... Nie, no teraz październik był cały ładny, więc A, można no nie, nie ma szansu ale trenażer w ogóle w zimę wchodzi tutaj w grę? Czy, Czasami czy raczej... jak już jest mega zła pogoda
1: Aha. jak musi być, muszą być specyficzne wariołki na, na, mhm. na, na zewnątrz czyli musi padać albo być plucha, że mhm. śnieg topnie, albo że deszcz pada i, no i mega zimno, zimno i deszcz pada to no wtedy już nie jeżdżę na, no. na, na, drodze, na zewnątrz, ale jeśli jest tylko śnieg albo albo sucho jest, a jest zimno Zawsze wychodzę na dół.
0: Czyli w 2022 gdzieś tam pierwsze starty już macie określone? czy
1: Nie, jeszcze nie. Będziemy mieli dopiero, dopiero spotkanie z nowymi zawodnikami. Myślę, że w połowie grudnia i tam będą cele, cele określone. Od, od
0: kiedy zaczynasz jakieś mocniejsze treningi?
1: No od połowy grudnia, od, od początku grudnia, teraz cały listopad powiedzmy, że wszystko w, zamiast kolorstwa robię, a mhm. A już od początku grudnia już nowy musi wracać.
0: A powiedz mi, to już masz treningi rozpisane przez twojego trenera? Czy... Tak. aha, Czyli ty nie zajmujesz się jakby sam planowanie twoich treningów, nie, nie. tylko to już Mam jest stricte... trenera,
1: który, który, który hmm. mnie trenuje i, i cały czas nie jest... A to jest
0: takie to dopasowane do ciebie? W... No bo każdy ma predyspozycje do czegoś, czy tak. jakby z trenerem jakby tutaj rozumiesz, że kontakt jest dobry? Cały i Cały czas i...
1: Hmm. No i wszystko jest... To, to, co. To, co
0: a, po, a jeżeli chodzi o właśnie trenowanie zimą, tu stosujecie taką troszeczkę odwróconą periodyzację, czyli jakieś jednostki mocniejsze, czy to wszystko jest tak naprawdę baza tlenowa spokojnie i dopiero poprzez wyścigi wchodzimy na wyższą intensywność?
1: W, jak jest zimno, mhm. to nie staram się, nie, nie wchodzić jakieś tam wyższe strefy, ponieważ no. no ten organizm no, źle, źle reaguje w, 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 w zimnym, raczej, spokojnie, raczej spokojnie, tak. Czyli Bez spokojnie tam tlen. właśnie żadnych tam jakiś mocniejszych akcentów mm -hmm. na początku, a dopiero później tam bazę wierzenia, raczej klasycznie bazę, baza, dopiero później do ciepłego i tam zaczynamy mocniej ten. No dobrze. To dobrze, no to fajnie. Jeśli, jeśli jest zła pogoda i jeśli wchodzę na ten tenarze, to wtedy. Dobrze jest mhm. coś tam, jakieś akcenty zrobić, no bo, bo już w tym ciepłym pomieszczeniu to, to jak najbardziej. Można mhm. coś tam próbować, żeby, żeby ten nie się pobudzał. Ale tak mhm. na dworze, jakby na przykład <śmiech> minus 5 było, no to, to, nie, to nie, nie jest okres, to nie jest miejsce na, na jakieś tam mega, mega mocniejsze te. Czyli
0: do świąt na spokojnie. Tak, tak, tak. Dobra Matusz, to w takim razie ja za pierwszą część dziękuję. Mam nadzieję, że uda się nakusić Ciebie na drugą część, która będzie takim cyklem kolarskim troszeczkę pod kątem, pod kątem takim treningowym, żeby też Ci ludzie, którzy trenują, słuchają tego, żeby wiedzieli też czym się kierować, no bo informacji jest bardzo dużo, natomiast ta wiedza przekazywana od zawodników no, jest jakby na najwyższym poziomie, okay. tak jak Ty mówisz, Ty pewnie też zasysasz te informacje z troszeczkę wyżej, więc jeżeli my będziemy mieli okazję zastać te informacje od Ciebie to jak najbardziej, tym bardziej, że kolacko staje się coraz bardziej popularne. Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka audycji z Mateuszem. Jeśli macie konkretne pytania pod kątem treningowym, spokojnie wbijajcie na YouTube i zadawajcie je w komentarzach. Odczytamy je razem z Mateuszem i odpowiemy w następnej audycji. Jeżeli umyliłem Wam trening na trenażerze bądź bieg, albo jechaliście samochodem, lub staliście w korku, to tym bardziej z tego się cieszę, że mogliśmy spędzić ten czas razem. Do usłyszenia. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w nie i w Bielsku Białej. Nie zapominajcie o tym, gdy będziecie kompletować sprzęt w góry.